0: El capítulo 28 dice la palabra del Señor: Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos para que me sirva como sacerdote. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Estaban llamados a servir a Aarón y sus hijos. El Señor está llamando al servicio no solo al Padre, sino también a sus hijos, ¿verdad?, y eh, realmente vemos que eso se aplica a todo el pueblo del Señor. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice el Señor, se encuentra en las Escrituras, o sea, aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Cristo es la roca de la iglesia. No las tradiciones, no son lo que une a la iglesia, es Cristo. Cuando estaba donde esta señora que recibió al Señor, apareció una amiga de la juventud, muy amiga nuestra, con la que salíamos, amigos, ¿verdad? Y llevaba a su hija y me dice, ay, ¿me puedes orar por mi hija? Porque estaba perdiendo los oíditos. Y me dice, creemos lo mismo, ¿verdad? Le digo, bueno, siempre que Cristo sea el único camino. Porque ella viene de, una, de un trasfondo uh, distinto. Y oramos por su hijita. Y dice, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos un sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo de Dios. Nuestros hijos son llamados como sacerdotes también. a ser sacerdotes, a ser pueblo de Dios. Escogidos. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia pero ahora habéis recibido misericordia. Cuando Pablo y Silas fueron golpeados en Filipo y metidos a la cárcel, hubo un gran terremoto cuando ellos habían alabado y orado, y el carcelero se iba a suicidar, porque pues las, las cadenas se habían roto de los presos. Pero Pablo le dice, no te mates, aquí estamos todos. Y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. En otras palabras, el carcelero estaba preocupado por sí mismo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesús. Y esa ese requisito, esa piedra fundamental se aplica para ti y para toda tu casa cree tú y que crea toda tu casa, y los que crean serán salvos, ¿verdad?, pero toda la casa está llamada, y la pasión del Señor es que cuando venga uno, venga también sus hijos, sus hijas, que venga toda la familia. En el versículo 2 del Éxodo dice, y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura vemos realmente las vestiduras de, del sumo sacerdote ¿verdad? son muy hermosas y también las vestiduras del sacerdote eran eh, gloriosas exaltaban a la persona que las usaba era para llamar la atención a estos siervos ¿verdad? para hacerlos ver especiales y así quiere el Señor que su pueblo se vista verdad No con ropas externas, pero con una vestidura para gloria y para hermosura. Y esa vestidura la menciona la palabra del Señor en muchos lugares. En primera de Pedro, capítulo 3, leemos que dice el Señor, hablando a las hermanas, vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Esa es la vestidura de una mujer, su conducta. En, el, en este mundo de, de desorden, que la mujer se vista con una conducta apropiada, es una vestidura hermosa que resalta y puedan decir, allá va un sacerdote de Cristo, una sacerdotisa de Cristo al observar vuestra casta y respetuosa conducta, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno. Esto suena a chino a nuestra cultura. En serio. La persona que está creciendo en esta sociedad, o la mujer que vive en esta sociedad, esto es incompatible con lo que la sociedad promueve. Lo que la sociedad promueve es una belleza externa. Y lo que el Señor promueve es una belleza interna. Y dice, preocúpate por lo interno más que por lo externo. El adorno incorruptible de un espíritu tierno, un espíritu humilde y sereno, un, estilo, un espíritu paciente, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil. Es muy difícil para los hombres a veces, para nosotros, comprender a nuestras esposas. Y la vestidura que el Señor quiere que nos pongamos es esa de comprensión, dándole honor a nuestras esposas como coheredera de la gracia de la vida. Yo creo que es muy fácil ponerse una vestidura externa la vestidura que el Señor quiere que pongamos es la del carácter y de la conducta. Y esa vestidura solo se puede poner con el poder del Espíritu Santo. Y confiamos en el Espíritu Santo porque es nuestro Consolador y nuestro Ayudador de que Él va a seguir haciendo la obra. Porque Él es el único que puede ir poniendo esta vestidura en el hombre y en la mujer. Con las presiones que tiene la mujer es muy fácil caer en la carnalidad y con las presiones que tenemos los hombres es muy fácil caer en la carnalidad necesitamos el poder del Espíritu Esa es la vestidura poniendo una aplicación verdad a lo que estamos leyendo pero luego dice el versículo 3 y hará, hablarás a todos los hábiles artífices a quien yo he llenado de espíritu de sabiduría ¿quién es el que los ha llenado? el Señor ¿espíritu de qué? de sabiduría y a ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. O sea, de que era, eh, eran los hábiles artífices que habían recibido espíritu de y sabiduría. Y algo que podemos ver acá es de que unos hermanos estaban trabajando para adornar a otros hermanos. Nos damos cuenta. Unos hermanos estaban usando sus regalos para adornar a otros hermanos. Y eso es algo que debemos de tener en la iglesia. Que cada uno de nosotros busque en vez de destrozar a los hermanos, a adornar a los hermanos. ¿Qué es lo que más vemos en las iglesias? Que los hermanos nos destrozamos a los hermanos. Y usamos los dones glorificarnos y el señor dice usa los dones para edificar a la iglesia y usa los dones para vestir a tus hermanos Esto es lo que el señor nos enseña luego dice estas son las vestiduras que harán un pectoral un efod un efod un manto este es el manto del efod que era de color azul y abajo tenía granadas la fruta dibujada o hecha con telas púrpura, rojo, escarlata y azul, y intercalada entre cada granada había una campanita que tintineaba y una túnica tejida a cuadros que es la blanca que está debajo del manto, una tiara que es en la cabeza, un cinturón alrededor de la cintura y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes y tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino. Vemos de que el sumo sacerdote entraba vestido con las mismas colores que tenía el velo. Púrpura, escarlata y azul. vimos que la escarlata representa la sangre, ¿verdad? A través de la sangre se entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote estaba vestido de la sangre. Nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, ¿verdad?, derramando su sangre para poder presentarnos a nosotros. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escalata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Y tendrás dos sombreras que se junten a sus dos extremos para que se puedan unir. Y el cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra del mismo material de oro de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Y tomarán dos piezas de onis y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. Seis de los, de los nombres en una piedra y los seis nombres restantes en la otra piedra según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba en un sello, tú grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filigrana de oro y pondrás las dos piedras en las sombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombres por, hombros por memorial. O sea que habían dos piedras de Oni, una en cada lado sobre las sombreras, en un engaste de oro, y de, filigrana de oro, hilo de oro, encima de la hombrera. Entonces en un hombro llevaba seis nombres, las de seis tribus, y en el otro no, hombro, seis nombres de otra, en otras palabras en el versículo 12 vemos que Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombros para memorial el sumo sacerdote cuando entraba estaba representando al pueblo estaba representando las doce tribus, estaba entrando para interceder por las doce tribus y nosotros como sacerdotes también debemos de considerar las necesidades no solo nuestras sino las del pueblo del Señor. Y cuando entramos a ministrar a la presencia del Señor, debemos de orar por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Así que hermanos, yo les invito los miércoles a unirse con nosotros, a orar por nuestros hermanos y por nuestras hermanas, por la congregación, por la obra en Orange, por la obra en todo el mundo, por los hermanos en Sudán, que están sufriendo tanta persecución. Pero el pueblo de Dios ha sido llamado a ser un pueblo que ministra por el pueblo, no solo por uno mismo. En Efesios, dice Pablo, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, al proclamarlo hable con de nuevo como debo hablar. Pablo mismo humildemente reconocía que si no oraban por él, o no hablaría con valentía, o no hablaría eh, como debía de hablar y pedía que oraran por él y también pedía que oráramos unos por otros en todo tiempo. Que el Señor nos ayude a tener un espíritu de oración unos por otros. Luego dice, harás engastes de filigrana de oro, versículo 13, y dos cadenillas de oro puro. Las harás en forma de cordones trenzados y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes de filigrana. Y harás el pectoral del juicio, obra de ave el artífice. Lo harás como la obra del efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho, y montarás en él cuatro hileras de piedra. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un beril un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán doce según los nombres de los hijos de Israel. Conforme a sus nombres serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las doce tribus, y harás en el pectoral cadenías de oro puro en forma de cordones trenzados. Harás también en el pectoral dos anillos de oro y colocarás los dos anillos en los dos extremos del pectoral. Pondrás los dos cordones de oro en los dos anillos en los extremos del pectoral y colocarás los otros dos extremos de los dos cordones en los desgastes de filigrana y los fijarás en las sombreras del efod en su parte delantera. Harás otros dos anillos de oro y los pondrás en los dos extremos del pectoral, en el borde que da al lado inferior del interior del EFOD. Y harás otros dos anillos de oro y los pondrás en la parte inferior de las dos sombreras del EFOD, en la parte delantera cerca de su unión sobre el cinto tejido del EFOD. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del EFOD con un cordón azul para que esté sobre el cinto tejido del EFOD y para que el pectoral no se desprenda del EFOD. En otras palabras, este pectoral tenía dos cadenillas de oro con estas cadenas de oro se unía a donde tenemos el engaste de oro y las piedras de ónice con los nombres de las tribus de Israel y también venían dos cadenas para abajo a unos anillos unidos al efol y estaban encima del cinto, el cinto pasaba debajo, el tamaño eh, del, del pectoral era de un palmo es decir una mano abierta unos 22 centímetros y medio era cuadrado en esta dirección un palmo, en esta dirección un palmo. Y era doblado de manera de poner adentro eh, el, umín, el, el Urim y el Tumim. Urim y el Tumim. Y dice el versículo 30, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor y Aarón llevará continuamente, continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Este Urim y el Tumim, vamos a hablar un poco sobre esto. La palabra Urim quiere decir luces, y es el plural de Ur, que quiere decir llama o luz, que viene de la palabra Or, que es una raíz primaria que quiere decir el ser luminoso, el iluminar, el romper la luz de la mañana con el alba, por ejemplo, el incendiar, el brillar quiere decir luces, y el tumim es el plural de la palabra tom que quiere decir completo o perfecciones, lleno, íntegro, perfecto, moralmente inocente sin haber sido roto por la malicia, entonces el lurim y el tumim eran probablemente dos piedras, una quería decir luces y la otra perfecciones. En otras palabras, el sumo sacerdote consultaba con Dios y obtenía el, el consejo completo de la luz del Señor para áreas que eran importantes para el pueblo de Israel que no podían discernir con su mente natural. Entonces venían al sumo sacerdote y él usaba el urim y el tumim para decidir lo que el Señor quería para su particular situación. Se usaba en ese sentido. Y vemos en el Antiguo Testamento el, el uso de ellos en varios lugares. En 1 Samuel 28, 6 leemos el caso de Saúl que no pudo oír el consejo del Señor de ninguna manera, ni siquiera con el uso del Urim y del Tumim. Saúl consultó a Jehová, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Fue cuando estaban amenazados por los filisteos. Y Saúl estaba desesperado, buscando consejo. Y finalmente va a la bruja, a la medium de Endor, y consigue que ella le traiga el alma del profeta Samuel, que había muerto, para consultar con Samuel. Versículo 12 dice, cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. «¿Pero qué ves?» Y la mujer respondió a Saúl, «Veo a un ser divino subiendo de la tierra». Y le dijo, «¿Qué forma tiene? Ya dijo, «Un anciano, sube y está envuelto en un manto». Saúl conoció que era Samuel e inclinó su rostro a tierra y se postró por él ante él. Samuel dijo a Saúl, «¿Por qué me has perturbado haciéndome subir?» Saúl respondió, «Estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo de hacer». El, este hombre, Saúl no había escuchado ya la voz porque el Señor no le hablaba ni por profeta, ni por sueños, ni por urim. ¿Por qué? Porque había desobedecido. Y no iba a oír la voz del Señor hasta que hubiera arrepentimiento. Entonces, él empezó a buscar información y luz a través de los que habían partido. A través de los santos. San Samuel. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Versículo 18, porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra que el Señor te ha hecho esto hoy. Es decir, ha quitado el reino de tu mano. Y pues le comparte de que el reino será apartado de su mano y que él moriría el día siguiente. En Isaías, capítulo 8... Versículo 19, dice la palabra del Señor, cuando os digan consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decir, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? No necesitamos consultar a los muertos. No necesitamos consultar con María, ni con San Pedro, ni con San Juan. Estamos hablando de muertos en el cuerpo, porque Samuel no estaba muerto en el alma su cuerpo había muerto ¿verdad? no necesitamos consultar a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio si no hablan conforme a estas palabras es porque no hay para ellos amanecer debemos de consultar con Dios directamente veía un sticker en una de las vueltas que hacía por el Salvador donde decía, todo a Jesús a través de María todo a Jesús a través de María, en otras palabras, para ir a Jesús había que ir a través de María. En otras palabras, y este es el grupo donde yo fui a la escuela cuando crecía, una escuela religiosa. En otras palabras, para ir a Jesús hay otro camino. De manera que para ir a Dios hay dos caminos. Primero María y luego Jesús, ¿verdad? De acuerdo a esta enseñanza. Esta enseñanza viene del, del, del infierno, definitivamente. Jesús dice: Venid a mí, los que estás cansados y cargados, y yo os haré descansar. No estamos hablando de las personas que están atrapadas en esa enseñanza. Estamos hablando de la enseñanza misma. ¿Verdad? Y tenemos que orar por las personas que están atrapadas en esa enseñanza. Porque a veces son eh, eh, fortalezas espirituales negativas, ¿verdad? Demoníacas que tienen a la gente atrapadas. Y a veces presentamos la palabra y esas personas todavía no, no escuchan. Hay que orar, hay que orar para que el Señor permita una palabra de sabiduría algún momento oportuno y que estas cadenas se rompan y la persona sienta la libertad de venir a Jesús. Si Jesús mismo se enojó cuando los apóstoles no le traían a los niños directamente a Él. Y si dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos ese el reino de los cielos vengan a mí. No a través de los apóstoles, vengan a mí. Y el Señor quiere que vengamos a él. El Señor nos ama tanto que Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Para que donde yo esté, tú estés conmigo. El Señor quiere que estemos con Él. Él quiere estar con nosotros. Él no quiere que esté un intermediario entre Él y nosotros. ¿verdad? y esa es una gran bendición ese es un gran privilegio, ese es un gran honor por eso nos ha nacido el Mesías versículo 6 del capítulo 9 de Isaías dice un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombres y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso Padre eterno, príncipe de paz necesitamos consejo Cristo Jesús es nuestro admirable consejero Cristo Jesús Seguimos en Éxodo 28. Harás mismo. el manto del efod de toda de tela azul. Ahí habrá una apertura en el medio de su parte superior alrededor de la apertura. Habrá una orla tejida como la abertura de una cota de malla para que no se rompa. En otras palabras, había un agujero donde entraba la cabeza a través del efod del manto, perdón, del manto de Lefón, que es el azul, había un agujero, pero para que no se siguiera rompiendo había un tejido alrededor, ¿verdad? Un encaje ahí alrededor para que no se siguiera rompiendo. Y harás en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata, alrededor de todo su borde y entregas también alrededor de campanilla de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Y no, y si no es que ya había muerto, porque no había sido aceptable al Señor? Dice la tradición de que le amarraban un lacito. Porque si se moría, nadie quería entrar a sacarlo. Lo jalaban. Versículo 36. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello santidad al Señor. Y la fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara. En otras palabras, sobre la tiara, sobre ese sombrero, por decirlo así, que estaba en la cabeza de Aarón. Había una lámina de oro que decía santidad del Señor, es decir, consagrado al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara, estará sobre la frente de Aarón y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. La lámina estará sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. En otras palabras, esa lámina que decía santidad al Señor tenía que estar en frente de la tiara de Aarón para que las ofrendas del pueblo fueran aceptables. Quiere decir que ni las ofrendas del pueblo eran aceptables si el sumo sacerdote no llevaba esa lámina que decía, estoy consagrado al Señor. Aún las ofrendas nuestras no son aceptables si no es por el sumo sacerdote que está consagrado al Señor. Y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y por eso nuestras ofrendas son aceptables si nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Dejarás a cuadro la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino, harás también un cinturón obro de un tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura. Es decir, los sacerdotes, que no fueran el sumo sacerdote, los demás sacerdotes, llevaban su ropa. Como vemos allá su túnica y su tiara o su mitra. Y también dice... Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, llegarán desde los lomos hasta los muslos y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Es decir, habían calzoncillos, una ropa interior que iba desde sus muslos, desde sus muslos hasta la cintura, ¿verdad? cubriéndolos internamente para que no fueran desnudos internamente y no se viera su desnudez. Si no, morirían. Quiere decir que el sacerdote, para ministrar, tiene que estar cubierto. Y si nosotros queremos ministrar, debemos de ministrar no en nuestra propia justicia, porque entonces seremos destruidos. Debemos de ministrar cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y entonces podemos ministrar. Entonces, aquella persona que dice, yo tengo que ser bueno para ministrar, está buscando su propia justicia. Y cuando empiece a ministrar, el Señor va a despreciar ese servicio, porque lo hace en base de su propia justicia. verdad. Hablaba con cierta persona, que le dije en esta ocasión a en El Salvador, por eso hay que estar preparado. Me dice, estoy tratando, tratando, y como soy humilde, por eso digo que estoy tratando, no que ya estoy preparado, Le digo no. El que está realmente humilde se da cuenta que por más que trate, no puede. Se da por vencido y confía en Cristo Jesús. Eso es lo que hemos de hacer, dejar de tratar y confiar en Jesucristo. ¿Verdad? Y sí, por el Espíritu luchar, porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu, para caminar en el Espíritu y no en la carne. Pero si vemos que eh, en versículo 38 dice que estará sobre la frente de Aarón y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas de los hijos de Israel. Es decir, Aarón iba a tener esa pla esa platina en la cabeza que decía Santidad del Señor. Y en el versículo 41 habla no solo de Aarón sino también de los sacerdotes de que serían ungidos, ordenados y consagrados para que sirvieran como sacerdotes. Y nosotros somos un pueblo santo de sacerdotes. Entonces, vamos a cerrar con la meditación de que también nosotros debemos de estar consagrados al Señor. Consagrado al Señor quiere decir realmente viviendo para el Señor. Quiere decir de que realmente no buscamos establecer un reino mientras viene el rey, sino que buscamos el reino de Dios y esperamos ansiosamente su venida. Y hay una gran diferencia en la perspectiva. Entonces en Romanos dice el Señor, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, vuestros cuerpos, quiere decir vuestra mente, quiere decir vuestras manos, vuestras Cuerpos, vuestros ojos, vuestros oídos, vuestros pensamientos, como sacrificio vivo, no solo cuando estamos dormidos, constantemente y santo, es decir, apartado, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que el Señor demanda de nosotros es nuestra vida entera. No quiere decir que no fallamos, no quiere decir que no tambaleamos a veces, pero quiere decir de que estamos en la mano del Señor. ¿Verdad? Porque yo puedo tratar de vivir mi propia moralidad, pero vivir mi propia vida. Y eso no es consagrar mi vida al Señor. El Señor quiere que le entreguemos nuestra vida a Él. Y que con su gracia, Él nos separe del pecado. Y Él lo va a ir haciendo más y más en la medida que nos alimentamos de su palabra. Y buscamos de Él. Y buscamos de su Espíritu. Y por eso nos dice que a través de ese espíritu podemos luchar y hacer caso a, a Romanos 12.2 donde dice no os adaptéis a este mundo, a la manera de pensar de este mundo. Hay una gran presión para los jóvenes que piensan como que quieren, que quieren piensen como piensa la gente de este mundo. Y aún para los mayores. Aún cuando nos vamos haciendo viejos siempre está la presión. Pero yo en lo personal, cada vez trato de fijarme que me estoy haciendo viejo. No porque quiero hacerme viejo, pero porque quiero considerar esta carne como muerta. Por eso cuando me dijeron que me iban a poner bifocales, dije, ay, hoy sí a mí se viejo. Me pusieron bifocales, dije, y hoy sí a mí se viejo. Pero lo celebro, porque mi deseo es considerar que esta carne está muerta. Y no celebrar la juventud de esta carne, sino la vejez de esta carne, para servir al Señor en la juventud de mi espíritu, no de la carne. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a cerrar en oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te rogamos, Señor de que nuestro corazón abrace tu palabra, te rogamos, Señor, de que nos vistamos, Señor, como sacerdotes con esa vestidura que está tejida por el Espíritu Santo y no por las modas de este mundo, Señor, donde podamos vestir las mujeres con pudor, con humildad, con santidad, y los hombres con sencillez y con amor a ti, Señor. Padre, ayúdanos a los hombres realmente a ponernos ese vestido de sacerdotes espirituales, no externos. Y a las mujeres, ese vestido también de mujeres santas de Dios. Derrama tu espíritu sobre esta congregación. Si hay alguno desanimado, levántales. Si hay alguno cansado, fortaléceles. Si hay alguno desviándose, redirígelo, Señor. En nombre de Cristo Jesús.